0: Zvýšenie daňového bonusu, financie na krúžkovú činnosť detí a zvýšenie prídavku na dieťa. Pro rodiny Balíček ministerstva financií má takto pomôcť prekonať problémy s infláciou rodinám. Súhrne hovoríme o sume približne 200 eur na dieťa na každý mesiac. Počíta s tým návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií, ktorý schválil parlament. Odkiaľ však v nelahkej situácii vziať peniaze, ktoré pôjdu rodinám. Kritici návrhu zákona vidia riziko, že finančnú záťaž budú znášať aj samozprávy, teda mesta a obce, ktoré už teraz hlásia finančné problémy. O týchto témach bude dnešné zaostrené zivom Novákom z bansko štúdia Rádia Lumen. Ak nás počúvate naživo, zapojte sa so svojou SMS otázkou na 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Hovoríme o čase živého vysielania pondelok 6. júna. V tomto čase sú vítané aj vaše posluchárske podniety do dnešnej diskusie. Spolu so mnou budú diskutovať poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, pani Lucia Drábiková. Vítajte v štúdiu, dobrý deň.
1: Ďakujem, dobrý deň všetkým.
0: A takisto diskutujeme aj s Janom Podmanickým z poslaneckého klubu Smer SD. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Zároveň pán Podmanický je aj starostom obce Stará Bystrica. Pani Drábiková, začnime tým, prečo je podľa vás, keďže ste sa vo vládnej koalícii, teda vo väčšine, zhodli, že dnes je potrebné pomáhať rodinám, totižto finančnú pomoc od vlády očakávali aj iné skupiny, napríklad dôchodcovia. Tak prečo práve rodiny? Prečo toto bola pre vás priorita?
1: Rodina politika bola veľmi dôležitou súčasťou balíčka vládneho programu strany Oľanov. A išli sme do volieb aj s tým, že potrebujeme zlepšiť túto podporu. Podpora rodín v podstate stagnovala. Dlhé roky sa rodinné prídavky zvyšovali vyslovene o centy. Takisto analýzy ukázali, že 80 rodín s deťmi a hlavne teda viacdetné rodiny sú ohrozené chudobou. Čiže aj v súvislosti so situáciou, ktorá teraz nastala, so zvýšením inflácie, bolo zrejme, že je nevyhnutné nejakým spôsobom radikálne túto situáciu upraviť. Tie rokovania prebiehali posledný rok a vlastne pristúpili sme k takejto zmene, ktorá vlastne ide v troch formách. Ide o zvýšenie prídavkov, ktorá sa dotkne všetkých rodín s deťmi. Takisto sú to príspevky na služby pre deti, ktoré sa dotknú všetkých rodín s deťmi a potom je to daňový bonus, ktorý je motivačný práve pre zamestnaných rodičov.
0: Rovnako by však mohli práve aj spomínaní dôchodcovi argumentovať, im sa tiež dôchodky nezvyšovali o tú inflačnú, by som povedala, hranicu. To znamená, že tiež majú problémy a tiež by si vedeli predstaviť nejakú pomoc.
1: V podstate, prvý raz po 12 rokoch s súľubov bol zavedený 13. dôchodok a tento rok práve kvôli inflácii ho budeme vyplácať skôr Pričom od budúceho roku by mali narazť dôchodky v priemere o 10%, čo môže robiť zhruba 50 eur. Takisto boli schválené rôzne jednorazové príspevky v hodnote 100 eur práve pre tie najohrozenejšie skupiny. Takisto dôchodcovia boli motivovaní aj k očkovaniu, ktoré chránilo ich životy a chránilo v podstate životy všetkých okolo, a vyše 800 tisíc dôchodcov využilo aj túto ponuku.
0: Takže myslíte si, že povedzme aj táto skupina podľa vás dostala nejaké, nejakú tú kompenzáciu, ktorú potrebovala?
1: Dostala p- kompenzáciu a určite by som spomenula aj vlastne doplatky na lieky, ktoré boli zrušené pre dôchodcov, pre deti. A takisto sme zastropovali ceny energií pre domácnosti. Čiže ono tých opatrení bolo viacero a samozrejme, že by bolo dobré, ak by sme mohli prijať ešte ďalšie opatrenia, ešte viac zvýšiť dôchodky. Určite, určite by tá potreba bola... Vláda, vláda dospela vlastne k tejto forme a robí vlastne to, čo sa dá danej situácii. Už
0: by sme potom mohli diskutovať, či je to dosť, ale to už je na tú ďalšiu ano. diskusiu. V každom prípade problémy majú aj obce. Ja som rád, že prišiel práve aj starosta obce, ktorým je pán Jan Podmanický, druhý člen našej diskusnej dvojice, Stará Bystrica pán Podmanický, alebo môžem sa opýtať aj takto, pán starosta, ako to ovplyvnilo všetky tie inflačné zdvihy cien a problémy, ktoré postihujú aj slovenské obce? Ako to ovplyvnilo vašu finančnú kondíciu, vašej obce?
2: Ďakujem pekne za otázku. Ešte raz pozdravujem poslucháčov. Ja by som najskôr možno pár vetami zareagoval na to, čo povedala pani poslankyňa a potom by som odpovedal na vašu otázku. Je pozitívne, že sa dvíhajú prídavky na deti. Uznávam, že táto kategória nebola dlhšie, výraznejšie zdvihnutá a je to úplne v poriadku a z mojej strany je úplný súhlas s tým, že sa dvíhajú prídavky na deti. Ale nie je pravda, čo povedala pani poslankyňa, že dlhodobo bola podpora rodín zanedbávaná. Ja musím v tomto, na tomto mieste spomenúť razantné zvýšenie materskej na Slovensku máme takú materskú, aká v podstate v Európe možno ani nie je, aj čo sa týka výšky, lebo výška materskej sa dnes pohybuje pomaly vo výške, nie pomaly, pohybuje sa vo výške čistej mzdy, ktorú predtým mamička zarábala, keď bola v práci. A dĺžka vyplacané, takto vyplacané materskej patrí, materskej patrí medzi najdlhšie v Európe. Čiže to bol podľa môjho názoru taký významný posun z hľadiska podpory materstva, rodičovstva, podpory rodiny, že na to netreba zabúdať. Čiže nie je pravda, že sa neurobilo nič. Zvýšenie rodičovského príspevku. Veď sa zvýšil približne z 220 eur, skoro na 400 eur pre pracujúcich ľudí. Čiže vtedy to bolo 150 eur, dnes je to samozrejme ešte viac, plus 50 eur pre nepracujúcich rodičov. Čiže to boli také dva významné, zásadné, podporné kroky pre prospech rodiny, že to treba povedať jednoducho, pravda je taká, že to boli dva významné zásahy v prospech rodinej politiky bývalej vlády, v ktorej bol smer. Čo sa týka prídavku na deti som povedal, ale tu si treba uvedomiť, že tá podpora rodiny išla do, podpora, do podpory alebo do financovania obedov v školských jedálniach. Boli zadarmo, to je zrušené dnes podpora cestovania študentov zadarmo vo vlakoch. To je dnes zrušené. 13. dôchodok, dobre, bol schválený v tých posledných mesiacoch vlády, ale bol schválený tak, že bol krytý finančne a bol stanovený vo výške 460 eur. To sa dnes zrušilo. Dnes je to dnes nemôžeme hovoriť o 13. dôchodku, dnes je to v podstate len nejaký zvyšený vianočný príspevok, ktorý sa navyše vypláca v, v strede leta, alebo v lete s tým, že už ho nedostanú ľudia alebo tí dôchodcovia na Vianoce. Čiže ja by som privítal dobre, tak dáme teraz nejakú polovičku toho príspevku alebo časť toho príspevku ale, alebo celý. Ale potom v decembri dajme teda druhý ešte tým dôchodcom, aby o ten Vianočný príspevok teda neprišli. Aby to naozaj bol bonus Nie, že presunieme z budúcnosti o 6 mesiacov skôr a tvárime sa, že je to nejaká pomoc. Pre, ale napriek tomu... tej obci Ale napriek tomu... Krok, ktorý urobila vládna koalícia, teda najmä teda mám na mysli daňový bonus a zvýšenie pridavkov na deti, kruškovné, o tom by sme mohli troška diskutovať, ja považujem za správny. Ale za nesprávne považujem, z akých zdrojov chcú. Tento, uh, tento zámer financovať.
0: Áno, a k tomu sa dostaneme v diskusii, tak skúsme ešte k tej úvodnej... No, opcii, a idem teraz ešte teda, teda ako úvodnej... starosta obce ano, povedať. Ano.
2: No tie výpadky budú pre obce katastrofálne. A treba si uvedomiť, že aj obce tvoria prorodinnú politiku, veď pre pána Jana materské školy financujú obce zo svojich rozpočtov. Materské školy. U nás v obci máme naozaj teda bambov zaplať dobrú demografickú situáciu, rastie nám z roka na rok počet detí v materskej škôlke, my to z toho, čo to financujeme, alebo čo, ja sa pýtam, z čoho to budeme financovať budúci rok, keď sa nám dnes zobrali finančné prostriedky zhruba v tomto objeme, čo nás stojí financovanie materskej škôlky. Čiže ja, ja toto kritizujem, že, z akého, že sa teda z jedného prorodinného zdroja zoberú peniaze a dajú sa do iného prorodinného opatrenia. Toto považujem za nesprávne. Nehovoriac o tom, že naozaj ideme do ťažkého obdobia, kedy... Aj tie možno nejaké potenciálne rastúce príjmy jednak sú diskutabilné, lebo je to naviazané na zamestnanosť, ako nám začne stúpať nezamestnanosť, čo zrejme bude, nezamestnanosť stúpať, tak tie príjmy poklesnú. Jednak tu máme enormné, ale enormné dvíhanie cien energii. Čiže to bude nehovorí problém. Nehovorí sa o tom, bude dnes... budú problémy pre obce. Môžete. No tak ja vám to poviem hneď konkrétne. Obce, ktoré dnes uh, obstarávajú uh, nové zmluvy na ďalšie obdobie na energie, tak čo myslíte, koľko je zvýšenie cien energii? Nie je 10%. Nie je 20%. Nie je 30%. Nie je ani 100%. Nie je ani 150%. Už dnes je to 200%. O tom sa nehovorí, médiá neprinašajú tieto informácie, ale choďte sa popýtať starostov obci, ktorí uzatvárajú nové zmluvy, súťažia ich na elektronických aukciách, na burzách, na, neviem kde. Tie ceny sú takto drahé. Megavatt, uh, megavatt uh, elektrickej energie, ktorý stal pred rokom 50 eur, dnes stojí 150, 200, 250 eur. To Takže... sú také strašné sumy, ktoré idú nie do tisícov eur. To, to, sú, to sú 10 tisíce, 10 tisíce a 10 tisíce eur, ano, ktoré to, obce budú keď musieť to, riešiť. Keď
0: to zosumarizujem, tak máte jednoducho obavu, odkiaľ budú brané tie peniaze na tento prorodiny. No, ale dajme priestor. Ja som dajme, dajme ja priestor. Ano.
2: Naozaj dlhé, obdobie, dlhé obdobie som, uh-huh. ale ja mám normálne uh, vrázky na čele, to čo budeme robiť. Jednoducho tu musí sa vláda k tomu trocha ináč postaviť. Ja Ďakujem, pán Spodmanický,
0: pani Drabiková. Je na mieste tá obava samozpráv, že jednoducho realizácia takýchto prorodinných opatrení, ktoré mimochodom teda aj pán Podmanický povedal, že vníma väčšinu z nich z toho balíčka ako pozitívne. Je teda na mieste tá obava, že jednoducho sa uberie samozprávam alebo, alebo nebudú mať samozprávy dosť financí kvôli tomu, že peniaze pôjdu aj na takýto prorodinný balíček vzdielanie ministerstva financí.
1: Ja by som na to reagovala tak, že príjmy samozpráv budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným a v ďalších rokoch e, opäť porastú. V podstate príjmy samospráv dlhodobo rástli e, neporovnateľne viac ako príjmy fyzických osôb. To je jedna vec. Druhá vec je e, po zavedení daňového bonusu a po zavedení e, vlastne tohto krúškovného, kedy budú môcť deti e, e, využívať krúžky pre deti, šport a podobne, tieto služby sú často poskytované z úškami, centrami voľného času, ktoré sú zriadované obcami. A potom sú to napríklad športové kluby, ktoré nie sú síce priamo zriadované obcami, ale sú častokrát dotované. Čiže tam je potom možné prehodnotenie toho financovania a v zásade tie príjmy z toho kružkovného sa takto vrátia naspäť do príjmu tej samozprávy. A ďalej by som chcela poukázať aj na to, čo už pán kolega spomenul. Ministerstvo financí pozýva predstaviteľov samozpráv miest obcí ciek k tomu, aby vlastne sa rokovalo, sú možnosti poskytnutia kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k cenám energií. Je tu nejaká možnosť úprav daňového mixu. Takisto je možná, možné zníženie finančnej záťaže miest obcí samozprávnych krajov odpustením časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti. Už počas pandémie boli vlastne tieto pôžičky návratné neskôr ako nenávratné boli využívané. Čiže sú možnosti, sú nástroje, ktoré ponúka ministerstvo financí práve dotknutým samozprávam, aby takýmto spôsobom vlastne pomohli prekonať tento výpadok. A ešte by som zareagovala vlastne na úvod, čo ste hovorili, pán kolega, áno, je to pravda, aj s tou materskou, aj s tou rodičovskou, takisto príspevok pri narodení dieťaťa. Ale čo je rozdiel? Materská, to je vlastne prvý pol rok života dieťaťa. Rodičovská to je do troch rokov dieťaťa. Príspevok pri narodení to je vlastne pri tom narodení. Ale prídavky na deti, daňový bonus a toto kružkovné má rodina možnosť čerpať až do dospelosti toho dieťaťa, respektíve do dokončenia štúdia. Čiže to je niečo, čo je dlhodobé, čo pokrie vlastne tie vydavky tej rodiny počas celého toho obdobia, kedy to dieťa rastie. Čiže v, v tomto by som to len tak doplnila.
0: Mm-hmm. Pán Podmanický, vy ste povedali, že zvýšenie daňového bonusu pre rodičov, zvýšenie prídavkov na dieťa, že to by vám v podstate vyhovovalo z toho prorodinného balíka a to by, to by ste aj podporili. Ale teda bolo dôvodom, že ste nehlasovali v parlamente za tento balíček, teda hlavne to krúžkovné, Vy ste to už naznačili? Alebo ako by ste opísali ten dôvod, že prečo nie?
2: No pri krúžkovnom si myslím, že ten náklad, ktorý to bude stáť, či to 800 miliónov alebo koľko? 200
1: sa hovorilo teraz...
2: No, ja tu mám v podkladoch, ktoré mám, tak uh-huh. zrovna to presne 600 miliónov eur, ale dobre v poriadku. Ale tie náklady, ktoré sú na to vynaložené v porovnaní s tým efektom, kde budú použité, sa mi zdajú neprimerané. Poviem prečo. Tu sa bude musieť nastaviť celá logistika, ako sa tie finančné prostriedky budú poskytovať, ako sa budú čerpať, kto ich bude čerpať, ako sa budú poukazovať. Ja sa spolieham na to, že časť tých finančných prostriedkov sa vráti napríklad do nášho, keď to budem hovoriť na príklade našej obce, do nášho centra voľného času. To áno, lebo už dnes poskytujeme kružkovú činnosť, takže budeme predpokladať, že tí rodičia, ktorí dnes tam majú svoje deti za poviem príklad 15 eur za celý rok, za krúžok, takže že ten to kruškovné, ktoré budú mať, nedajú do nejakého klubu v nejakom krajskom meste, ale dajú to tej svojej inštitúcii, ktorá im poskytuje dlhodobo desiatky rokov tú kruškovú činnosť. A ja ešte doplním, ale... nemôže
0: mať z toho obed aj vyšší príjem, nakoniec?
2: To ja, nepredpokladám. to ja nepredpokladám, že bude vyšší príjem, pretože náklady na mzdy pracovníkov, na režiu, na energie, to sú také. To sú, to sú jednoducho obrovské sumy, ktoré podľa mňa kruškovné nevykrie, ale dobre, bude to nejaká čiastočná kompenzácia, to je v poriadku. Ale čo tie obce, ktoré dnes e, neposkytujú, e, alebo majú malokružko, alebo nemajú centra voľného času? No tie obce o tieto finančné prostriedky prídu jednoducho a pôjdu e, zoberie sa s rozpočtou samospráv a poskytnú sa možno nejakým súkromným subjektom. E, ale dobre, vieme sa baviť, ja zámer, ako schváľujem však, je to, je to, ako zámer je dobrý, že podporíme e, mimoškolskú voľnočasovú aktivitu detí, zvýšime profesionalitu, materiálno-technické vybavenie, to sú všetko výborné veci. Mne prekáža na všetkých týchto opatreniach a môžeme teda sa ešte o nich baviť to, že sa prijali v podstate bez diskusie s tými, ktorých sa najviac dotknú, teda so samozprávami. Čo by sa stalo, keby ten minister financií viedol niekoľko dňové, niekoľko týždňové rokovania s obcami, aby mu aj obce vysvetlili ten svoj pohľad na danú, na danú aktivitu. A aby sa hľadalo nejaké iné riešenie. Tak dajme prečo priestor, sme, pani, pani Drabikové, nech nám teraz povie odpovedť na túto vašu, rešení, vašu, po- vašu po- otázku. Položím dve, tri rešenické otázky a potom <laughs> môže bači. pani poslankyňa odpovedať. Prečo sme nehľadali zdroje niekde inde? Napríklad to, čo ponúkal Smer, čo sme dávali aj pozmeňujúcim návrhom, teda z bankového odvodu aký problém máme zobrať bankám, ktoré aj v čase pandémie, aj v čase svetovej hospodárskej krízy stále vykazovali z roka na rok vyššie a vyššie zisky. Prečo sme sa báli zobrať bankám peniaze? Len na základe toho argumentu v úvodzovkách, že sa zvyšia poplatky, a čo štát nevie zagarantovať, že poplatky sa nebudú nejaké obdobie dvíhať, veď sme mali skúsenosť, keď sa zavádzalo euro, že sa to jednoducho dalo, že sa dali na určité obdobie e, zamraziť ceny.
0: Dobre, ale užideme trošku mimo tému no,
2: to chcem po- no tak ani nie, tak ja ako sa dajú dobre financovať zo zdrojov, ktoré nepocitia bežní občania lebo uvedome si, že obce a mesta to nie sú starostovia a poslanci obecnej zastupiteľstiev. to sú ľudia, ktorí žijú na tých uliciach, kde svieti verejné osvetlenie to sú tí ľudia, ktorým sa odnáša komunálny odpad, to sú tí ľudia, ktorým sa kosia verejné priestranstva, to sú tie deti, ktoré sú v materskej škole, to sú tie deti v základných umeleckých školách, t- tie deti v centrách voľného času, v školských jedálniach, ktoré sa nám stravujú, v školských kluboch detí a tak ďalej. a tak ďalej.
0: Dobre, pani Drábikova, aké boli dôvody, že to prebehlo tak rýchlo? skrátené legislatívne konanie, asi ste na to mali nejaké dôvody alebo nejaký zámer, prečo sa to urobilo takto?
1: Ja by som spomenula už viackrát spomínanú informáciu, vlastne ohľadom týchto patrení bolo množstvo rokovaní. Tieto rokovania prebiehali plínule medzi tromi stranami, strana sas v podstate tieto rokovania blokovala v súvislosti aj s vojnou v Ukrajine, ale tých postpandemických efektov bolo zrejme, že tá inflácia jednoducho bude vysoká a že bude potrebné nejakým spôsobom radikálne pomôcť tým rodinám. Pre, myslím, že toto je taký hlavný dôvod, prečo sa takto rozhodol minister financí predložiť to v skrátenom legislatívnom konaní. Čo sa týka tých zdrojov. Jednými zo zdrojov je nadvýber daní. Podarilo sa zvýšiť výber daní do štátneho rozpočtu, podarilo sa znížiť množstvo podvodov na DPHčke. A takisto bolo, bolo daných niekoľko návrhov na zdánenie napríklad najviac ziskových firiem, ktoré profitujú zo svojho výsadného postavenia na trhu. Takisto by bolo možné zdaniť hazard, alebo alkohol. Alebo jednoducho uh, tie veci, ktoré v konečnom dôsledku nie sú také dôležité, skôr škodia, takisto boli spom- bol spomínaný slov naft a tak ďalej. Samozrejme v koalícii to je vždy o tom, že sa ta koalícia musí dohodnúť. Čiže na niečom dohoda bola, na niečom dohoda nebola. Čiže hlavne, hlavná časť výdavkov sa bude kryť uh, z toho nadvýberu daní. A uh, ja by som iba spomenula, uh, čo sa týka samozpráv, tak príjmy samozprávam za posledných 8 rokov narastli o 108
0: No a zdá sa vám, že z tohto by teda vedeli si urobiť nejakú rezervu na toto súčasné obdobie a tak povedia teda akoby priložiť tú ruku k dielu, že ísť z toho, ja z tých rezerv. Ja si
1: myslím, že to je individuálne. Sú samozprávy, ktoré si s tým budú vedieť poradiť a sú samozprávy, ktoré s tým budú mať ťažkosti. Čo sa týka tých menších obcí a čo sa týka možno tých miest, kde nie sú tie krúžky, ako vždy je tá možnosť ten krúžok založiť. Takisto obec môže založiť sociálny podnik napríklad. Sú starostovia, ktorí naozaj veľmi, veľmi uvažujú, veľmi kreatívne využívajú všetky nástroje, ktoré by im mohli pomôcť. A sú starostovia, kde ten rozpočet sa ako keby preje. Ja nehovorím, ktorých je väčšina. Nemám takýto prehľad. Ale uh, takisto starostovia z nášho poslaneckého klubu tento zákon podporili. Ja si myslím, že tá cesta je. Aj, uh, je cesta k tomu, aby uh, zástupcovia samospráv prišli na to rokovanie a hľadali spoločne s ministerstvom financí spôsoby, ako toto preklenúť.
0: Pán Podmanický, teda samozprávy hospodárili v Lani s prebytkom zo štátneho rozpočtu. Nestačí to? Je tá rezerva povedzme malá z vášho pohľadu, alebo dalo by sa z toho niečo zvládnuť aj v tomto čase?
2: Ja len krátka odbočka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v materiáli, ktorý pripravila k zákonu, konštatuje, že práve kružkovné 500 miliónov eur si vyžiada ročne 500 miliónov eur. Udaj teda údaj, akou mierou sa podiela kruškovné na tom celom balíku nákladov. Čo sa týka prebytkov samozpráv. My musíme rozlišovať prebytok samozprávy a vyššie príjmy samozprávy. Prebytok samozpráv znamená, že samozprávy pri svojom hospodárení si nastavovali hospodárenie tak, že, že, že hospodarili plusovo. To znamená, že čas finančných prostriedkov si odkladali. Napríklad na významné investičné projekty, ktoré obce niekoľko rokov šetria, aby potom urobili nejakú významnejšiu investíciu, ja neviem, asfaltácia, ciezda, alebo výstavba nejakého športového areálu, alebo niečo podobné. Ďalej sa tieto prebytky používajú na spolufinancovanie európskych projektov. To znamená, že ak samozprávy hospodári, na rozdiel od štátu, ktorý hospodári deficitne, teda z nášho pohľadu, alebo môžeme to povedať z určitého hľadiska nezodpovedne, keďže deficitne, tak tie samozpravy, keď, keď hospodaria prebytkovo, tak teraz ich máme za to potrestať. Ako v podstate jeden z funkčných inštitútov v štáte ideme potrestať za to, že hospodarili prebytkovo. Takže to je, to je teda argumentácia úžasná. To znamená, vy ste sa správali, zodpovedne, vy ste sa správali perspektívne, odkladali ste si peniaze na to, aby ste mohli investovať zásadnejšie do rozvoja obce, no tak vám tie peniaze zoberieme. No
0: Takže dobré, pán, pán Podmanický, je, ale, ale je, ale je tu aj no, argument, ale to aj argument, pán, pán chcem... minister financií Matovič povedal, že ak nejaká obec bude mať problémy, nech sa na neho obráti no, máme, a on sa tomu bude venovať.
2: To je teda systémové riešenie. To povedal nejaká, to, povedal nejaká, to. No, dobre, ale aké je to systémové riešenie? To znamená, že nejaká, nejaká obec bude v, bude v problémoch, obci máme 2900 Takže teraz, teraz 1384 obci začne písať na ministerstvo financí. Viete, čo nám máme problémy a chceme požiadať o stretnutie pána ministra financí. Keď on nebol schopný sa stretnúť ani s predstaviteľmi z MOSu a s predstaviteľmi SK8, aby rokovali expertne o tomto návrhu zákona, tak tu a niekto verí tomu, že on sa bude teraz stretávať s nejakým starostom 1500 obyvateľov veľkej obce z východného Slovenska a potom na druhý deň s ďalším starostom a na tretí deň s ďalším starostom. No, to sú len také to sú len také naozaj ja neviem, ako to môže. No dobré, pani ale, ale vy. Tú, ja som vy tú... nedokončil ešte ja no, som veľmi nedokončil. Stručný, poprosím, prosím. No len jedna vec je prebytok, druhá vec je vyšší rozpočet a to je pravda. Tie samosprávy majú vyššie rozpočty, lebo samosprávy sú naviazané na dan z príjmu fyzických osôb. To znamená, keď je väčšia zamestnanosť, tak samosprávy majú viac príjmov. Ale my tu musíme hovoriť preca o tom, že tu ide extrémna inflácia, extrémne zdražovanie v týchto následujúcich rokoch, čiže tento argument nespadá. Lebo keď som vám vysvetloval napríklad koľko hore. Teraz si zoberme je pravidelné zvyšovanie platov zo zákona zamestnancom verejnej správy. Máme tu enormné zvýšenie nákladov na spracovanie a ukladanie komunálneho odpadu. Poďme sa, poďme sa pozrieť, čo sa deje v stavebníctve a tie obce ano, už čas rozpočtujú. Už ste hovorili o viacerých tých no, zvýšených
0: nákladoch. No, jasné, tak, akceptujeme, takže takže akceptujeme. tie náklady,
2: tie náklady v, v spojení s tým, čo sa teraz urobilo, že sa, že sa samozprávam zobralo tento rok, ja neviem, 120 miliónov, budúci rok 600, 700 miliónov, tak v spojení s týmto, to je, to je, to je prepad o 15 až 20%, tak tie samozprávy v spojení s infláciou a s týmto, čo sa urobilo, no tak to bude taký razantný prepad finančných prostriedkov, že ja neviem naozaj, z čoho tie samozpravy budú ten výpadok príjmu kompenzovať. A podľa mňa sa, sa musí urobiť pani, rokovanie. Chcem, k povedala niečo aj pani
0: Drábiková. Pán minister Matovič teda povedal, že bude to riešiť. Postačí to, to podľa vás na, na takúto no, náležitosť? Ja by som ešte
1: spomenula, že tak ako tie príjmy samozprávam narastli o 108%, tak mzdy narastli o 57%. A je to pravda, že nám dýcha na krk inflácia a máme veľmi ťažkú situáciu, či už je to postpandemická, alebo situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A je to naozaj e, ťažké obdobie pre všetkých a potrebujeme si utiahnuť tie opasky, ako to kedysi bolo povedané, hej. Čiže e, naozaj nie je, to, nie je to jednoduché pre nikoho. Na druhej strane vidíme veľkú migráciu z obcí do väčších miest a vidíme aj to, že mnoho detí nám odchádza do zahraničia študovať a my potrebujeme tým rodinám pomôcť, aby nám tu zostali, aby tu mohli pracovať a aby to bolo pre nich aspoň trochu priateľné. Pretože doteraz e, tie podmienky také neboli. Mám množstvo známych, ktorí sa odsťahovali či do Maďarska, do Rakúska, kusok za hranice, kde, e, kde sú tie formy pomoci tým rodinám o mnoho, v iných číslach. Čiže my vlastne teraz len dobiehame to, čo sme e, v podstate mali už dávno plynule e, posunúť. Ako, a tak povediac, e, tú samozprávu taktiež tvoria rodiny. Tvoriajú rodiny a tie rodiny, pokiaľ budú mať tie príjmy a budú môcť z tých príjmov dôstojne vyžiť, tak ja si myslím, že to je, to je veľký benefit.
0: Hovorí Lucia Drábiková, jeden z našich dnešných hostí z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Spolu s nami diskutuje aj Jan Podmanický z poslaneckého klubu Smer SD, zároveň aj starosta obce Stará Bystrica. A máme tu aj nejaké otázky od poslucháčov. Pripomínam, že vysielame ešte približne 15 minút. Naživo v premiére v pondelok 6. júna. Ak nás v tomto čase počúvate, ešte stále môžete vstúpiť do našej diskusie sms na čísla 0911 913 913. 633, alebo 677 665 No a tá otázka sa týka pani Drávíková skôr takej interpretácie zvyšovania prídavkov. E, Totižto posluchačka Eva sa pýta, od júla sa majú zvýšiť prídavky na deti. Prečo deti nad 15 rokov dostanú menej ako tie do 15? Sú to študenti stredných škôl, rodičia majú tiež vyššie výdavky, napríklad cestovanie, internát a podobne. Ide mi to nespravodlivé, pretože mám dieťa nad 15 a aj mám dieťa do 15 rokov. Vyššie prídavky má to staršie dieťa. A pardon, pardon, ešte raz. Vyššie výdavky má to staršie dieťa. Tak to píše naša posluchačka, aby to bolo správne. Ja len teda ešte predtým, ako budete odpovedať, pripomeniem, že aj dnes je to tak, že dieťa, dnes je to tak, že dieťa do 15 rokov dostáva 43,60 a uh, pardon, 2588, je to, je, to, je, to, je to jednotné, ten prídavok na dieťa. Ako to bude ďalej, pýta sa teda poslucháčka, akým spôsobom sa to bude ďalej možno zvyšovať. Alebo teda, neviem, či poslucháčka možno myslela možno na daňový bonus, pretože, daňový bonus, pretože tam hovoríme o tom rozdelení nad 15 a do 15 rokov. Tam pri, sme pri, sa pri, trošku priďavky, možno tam m- doprietli, áno.
1: Prídavky zostávajú v jednej hladine, áno. Daňový bonus sa mení samozrejme, rozumiem tomu, mám dve deti cez 15 rokov, jedno pod 15 rokov. Na druhej strane, my sme schválili, myslím, že minulý rok, to, že už aj 15-roční môžu študenti brigádovať. Čiže je to, je to, možno to nie je úplne argument na všetko, ale tieto deti, študenti stredných a určite vysokých škôl majú už možnosť si sami prirobiť. Čiže toto je možno jeden z argumentov. Na druhej strane, pokiaľ by bola možnosť, tiež by som bola za to, aby tie prídavky, alebo ten daňový bonus bol ešte vyšší, pretože rozumiem, rozumiem tejto otázke. Takto to bolo nastavené, takto to bolo vypočítané.
0: Takže. Uh-huh. Ešte ma bude zaujímať pani Drabiková realizácia toho, tej krúžkovnej činnosti detí. Ako to bude v praxi fungovať? Totiž videl som aj kritiku, keďže má to byť digitalizované, digitálnou podobou, v podobe registrácie elektronickej, že deti práve z tých sociálne slabších pomerov budú mať problém dostať sa k nejakej digitálnej registrácii, mať nejakú aplikáciu. Teda hovoríme hlavne o ich rodičoch, ktorí by to mali ovládať, ktorí by takýmto spôsobom mali mať prístup k tým krúžkovným peniazom. Ako to zvládnu?
1: Rozumiem. Ja si myslím, že uh, tie dva roky pandémie a online vyučovania nás uh, čiastočne dosť posunuli, čo sa týka digitalizácie. Takisto myslím, že veľká väčšina rodičov uh, funguje na nejakom EduPage alebo na podobných systémoch online známkovania, kde vlastne majú prehľad o tom, ako sa ich dieťa vzdeláva na školách. Pokiaľ hovoríme o tých naozaj najslabších rodinách, tam predpokladám, že budú potrebné ešte ďalšie opatrenia. To je myslím si, že kapitola sama o sebe, a hlavne čo sa týka rómskych osad, tam bude si treba k tomu pristúpiť špeciálnym spôsobom, ale práca s nejakou aplikáciou alebo so smartfónom myslím si, že je dostupná väčšine obyvateľov v súčasnosti a ja teda predpokladám a dúfam, že tak, ako sa tá aplikácia vypracuje, viem, že v Česku majú už apku, čo sa týka športových klubov, kde vlastne je to dosť také user-friendly a takisto mám pocit, že EduPage je celkom taký prehľadný, že človek sa rýchlo do toho dostane.
0: No dobré, a čo napríklad tí, ktorí, no predstavme si, môžu existovať také rodiny, že nemajú ani jeden smartfón, nemajú ani počítač, ani pripojenie na internet?
1: Tie predbežné úvahy boli, že by sa to vlastne prostredníctvom obecného úradu alebo nejakým takýmto spôsobom riešilo. Ale uvidíme vlastne, ako sa to dopracuje celé. Ale myslím si, že veľká väčšina obyvateľstva už funguje na týchto smartfónoch, nemajú problém pracovať so sociálnymi sieťami, nemajú problém pracovať s rôznymi typmi aplikácií, či už je to cestovanie alebo rôzne Lidl karty a podobne. Takže ja by som nebola až taká skeptická a možno to bude práve motivácia aj k tomu, aby sme trošku popracovali na tej našej digitálnej gramotnosti.
0: Pán poslanec Podmanický, vaša obec, Stará Bystrica, kde pôsobíte ako starosta, má aj dobrú polohu, má atraktivitu v rámci cestovného ruchu. Keďže hovoríte, že nepostačujú, možno príjmy zo štátneho rozpočtu na vykrytie výdavkov v súčasnej situácii, keď hovoríme o vysokej inflácii, o vysokých cenách energii, Možnosť toho cestovného ruchu, nedá sa ťahať z toho nejaký príjem?
2: No ja musím povedať, že naozaj my máme až dva obecné podniky, ktoré sú 100% účasťou majetkov obce. Jeden máme stavebný, druhý práve na rozvoj cestovného ruchu. Len musím povedať, že cestovný ruch, cestovanie, jedenie v reštauráciách, návšteva pamiatok, začína byť luxusným tovarom. To enormné zdražovanie, ktoré ide naprieč nielen Slovenskom, ale však celou Európou, bude znamenať podľa môjho názoru, že budú straty v cestovnom ruchu. Takže náš, teda, náš podnik z cestovného ruchu zatiaľ funguje dobre, aj teda napriek pandémii sme v pozitívnych číslach, ale ani zďaleka to nie je to, čo sme mali pred pandémiou. A s týmto treba počítať, že aj tieto doplnkové príjmy, ktoré niektoré obce majú, tak jednoducho vypadnú. Ale som sa trocha usmiel, keď pani poslankyňa povedala, že, že tú registráciu tých ľudí na tej kružky bude zabezpečovať obecný úrad. No a toto je presne ďalší príklad toho, ako sa za posledné roky v podstate, pomaly každý mesiac pridelila nejaká nová úloha, nejaká nová povinnosť sámosprávam, nejaká nová kompetencia a nebola finančne krytá. Takže to je zasa vec, ktorá nebola riešená a tie samosprávy sa zo všetkých strán dostávajú naozaj pod tlak a ja chcem poprosiť aj pani poslankyňu, treba urobiť seriózne rokovanie medzi ministerstvom financií a predstaviteľmi z MOSu, ale aj SK 8 aby sa vyriešil tento problém a poviem len dve poznámky, nechcem zdržiavať čas. Všimnite si, že tieto opatrenia kritizoval aj váš blízky človek, župán Trnavského kraja. To znamená, prečo nepočúvate ľudí, ktorých máte v samospráve? Veď to je absolútne blízky človek, ktorý bol pri zakladaní Olana. Je to práva ruka Igora Matoviča. Veď treba počúvať ľudí, ktorí sú reálne vo výkone, ktorí vám povedia trocha ten iný obraz, než máte vy možno ten vonkajší pohľad. To je, to, to je, to je prvá poznámka. Druhá poznámka, pani poslankyňa. Veď je to úplne správne tieto opatrenia pro rodiny. Nechápem, prečo potom sme zrušili obedy zadarmo pre školákov. Veď to, bola pomoc, to bola významná pomoc rodičom s deťmi, prečo sme zrušili cestovanie pre študentov zadarmo vo vlakoch. Ale dobre, toto nechápem. Ale čo nechápem? Prečo nezoberieme tie peniaze bankám? Prečo ich berieme obciám a mestám na Slovensku? Toto mi, toto mi nevie nikto vysvetliť. Ja by som chcel od vás počuť, prečo sa nezoberú peniaze na financovanie týchto prorodinných opatrení bankám, teda sektoru, ktorý stále príjmovo rastie, ziskovo rastie, Banky dnes už rušia pobočky, lebo už je to pre nich nerentabilné, takže tie banky sa nesprávajú ani pro Správajú sa vyslovene ako, ako hráči na trhu, ktorí nemajú konkurenciu. Prečo my od nich nezoberieme tie finančné prostriedky na to, aby sme aspoň častých opatrení vedeli vyfinancovať? Toto mi povedzte.
0: Takže stále sme pri tom, že odkiaľ vziať zdroje odkiaľ. na tie...
2: Toto nie je riešenie, že sa to zoberie samozprávam.
1: Uh, tu sa neberie samozprávam. Toto je podľa mňa zlá interpretácia. Tu ide o zníženie daní pre fyzické osoby a živnostníkov.
2: Ale ty sú uh, z, fyz- z príjmu fyzických osôb, sú zdanie z, z príjmu fyzických osôb sú financované ano. samozprávy. Takže ano. keď znížite daň uh, fyzickým Tý osobám. To je sekundárny efekt. No tak, tak, ale je tam ten efekt a je v stovkách miliónov eur, takže treba to riešiť.
1: Určite to treba riešiť, súhlasím, a mnohé, mnohé návrhy riešení už boli dané na stôl a prebiehajú stále rokovania o tom, že čo môžeme, komu môžeme siahnuť na zisky a čo môžeme zdaniť viacej. Ale toto je naozaj o dohade, do, dohode koalície. Toto je, toto je otázka na finančníkov. Ja si netrúfam erudovane na toto odpovedať. E,
2: pani poslankyňa, ako ste získali podporu na presadenie tohto balíčka v opozícii, verte, že keď prídete so zdanením bank a zabezpečenia financovanie možno aj väčších, lepších, rozsiahlejších balíčkov zo zisku z bankového sektora, tak nájdete podporu v opozícii. To som presvedčený o tom,
0: že tak Na druhej strane nájdete. asi to nie je celkom ideálne pre vládnu koalíciu hľadať podporu. Ako, v ale teraz, nabrhoch, to len to, teraz to urobili. To, áno, 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 teraz ste to urobili. Aj áno. bez
1: hlasov koalície. Na druhej strane je fajn, že sa našli ľudia, ktorí si uvedomili a ktorí sa prihlásili k tej podpore rodiny, ktorú dlhodobo deklarovali, ale táto reforma by prešla aj bez nich. A my nehľadáme oporu v opozícii, pretože my sa stále riadíme koaličnou ö, zmluvou no, a aj. chceme presadzovať veci po dohode koaličnej. V tomto strán. prípade
2: ste hľadali podporu v opozícii, však to bolo, pán minister Matovič to viackrát povedal aj. Pán
1: minister Matovič zodpovedal otázky, no. ktoré mu boli kladené.
2: No veď to je v poriadku, vedia, ja nemám ako s tým problém, že sa hľadala podpora v opozícii, len to vám chcem povedať, že keby ste prišli so zdanením bankového sektora a s použitím týchto finančných prostriedkov na ďalšie prorodinné opatrenia, že to opozícia. Čiže
0: ja hovoríte viackrát o tom daňovom sektore, pán Podmanický, čiže toto by Bankovo. asi bankový áno, bankový ano. sektor, takže toto by podľa vás bola nejaká tá To cesta, by bol významný ako... zdroj, uh-huh.
2: ktorým by sa dali tieto opatrenia financovať.
0: Áno. Dobre, posúme sa trochu ešte ďalej v tej diskusii. Pani Drabiková, keď teda hovoríme o tom, aký je stav tejto veci, áno, parlament túto záležitosť schválil pomoc rodinám, ktorá by mohla byť v podobe, hovoríme súhrne, o až 200 eurách na dieťa. Teraz je to otázka, ako sa k tomu postaví pani prezidentka v tom štandardnom procese, teda buď zákon podpíše, alebo vám ho vráti. Áno. Čo teda ďalej očakávate? Aký bude vývoj? Tak
1: očakávame, ako sa pani prezidentka k tomu postaví. Veríme a dúfame, že pani prezidentka, ktorá už dlhodobo vlastne apelovala na predstaviteľov vlády, aby pomáhali rodinám s deťmi, že tento zákon podporí. Toto by sme očakávali v súľade s jej retorikou doteraz pokiaľ uh, má nejaké pochybnosti, či už čo sa týka legislatívneho procesu, uh, na druhej strane 80 zákonov prešlo v skrátenom legislatívnom konaní. A z, z jej strany uh, nebol uh, vnímaný nejaký konkrétny problém, Takže ja dúfam a verím, že pani prezidentka toto podpíše a že tento zákon môže vstúpiť do platnosti a bude môcť pomáhať rodinám na celom Slovensku. A ešte by som zareagovala, pán kolega Podmanický, je mi ľúto ja neviem fundovane odpovedať na otázky, čo sa týka bank. Ja som roky pracovala v neziskovom sektore v sociálnej oblasti a vnímala som to, ako žijú rodiny, aké majú problémy, čomu čelia. A práve preto som presvedčená, že táto pomoc, aj keď možno nie je dokonalá a možno by sa žiadalo ešte viac, je presne to, čo nám aspoň trochu teraz pomôže v tomto ťažkom období. A toto ťažké obdobie budeme musieť preklenúť nejakým spôsobom spoločne a bude dopadávať na nás všetkých, tom, na rodiny aj na samozprávy.
0: V tom návrhu pani Drábikova sa teda hovorí, že už od 1. júla by sa mali zvýšiť. Je prídavok na dieťa z 88 na 30 eur, daňový bonus do 6 rokov na 70 eur, rovnako do 15 rokov na 70 eur a nad 15 rokov na 40 eur. Čiže to je, to je už, čo by ste mali v pláne od 1. júla 2022. A to je reálne v tomto čase? Je tam ešte šanca, že by sa to naozaj tak rýchlo dalo dokopy, ak by pani prezidentka ten zákon podpísala, aby to už od 1. júla naozaj išlo?
1: Ja som presvedčená, že to pôjde. A ešte jedna vec, v podstate ten bankový odvod nebol použiteľný vlastne na tento účel ako ste to vy navrhovali. Prečo? K tomuto sa ja neviem už erudovane no, no, vyjadriť, alebo boli analýzy, k tomu. Môžete takže... povedať,
2: že nebol použiteľný, keď neviete vysvetliť, že prečo nebol použiteľný. Ja sa pýtam, že prečo by nemohol byť použiteľný bankový odvod. však sme ho tu mali, bol legislatívne zakotvený. Vy ste po nástupe do vlády bankový odvod zrušili. To bola prvá, jedno z prvých opatrení, ktoré ste urobili popri zrušení 13. dôchodku a zrušení zastropovania veku odchodu do dôchodku. Takže je to, úplne, je to elegantný nástroj, robia to aj iné štáty. Ja nechápem, prečo, nevieme. No a by sme sa opakovali. To je jeden z Nechcem vašich návrhov.
1: ako Ono tých návrhov na, uh, za, na zdrojovanie tejto pomoci bolo viacero. Hovorím, je to, je to o dohode. Sú aj nadprimi
2: štátu vo výške 1,8 miliardy eur vzhľadom na infláciu. to znamená. V každom máme prípade zhodnete
0: sa, že podpora pre rodiny je potrebná, ale zdá sa mi, že každý z vás idí, vidí inde tie zdroje, kde by sa mohli zobrať. Tak nemôžem
2: poškodiť, že chcem pomôcť
0: rodine a poškodím tú rodinu iným spôsobom, že in na financovanie materskej škôlky. Tak toto vidí pán Podmanický. Pani Drabíková, videl som ešte aj taký argument, ktorý sa teda pýta, či by nebolo lepšie, ak hovoríme o tej pomoci, v sume približne 200 eur mesačne, naozaj jednoducho peniaze, zjednoduše povedané cash 200 eur dať rodine a, a e, neúčelovať to napríklad sumou 50 eur na, na tie krúžkovné, krúžkovné činnosti, pretože možno niektoré rodiny to jednoducho nebudú vedieť vyčerpať.
1: Čo sa týka takýchto tzv. helikopterových peňazí, o tom bolo veľa diskusí aj vlastne počas pandémie, aj počas rôznych opatrení. Sú zastancovia takejto pomoci a sú oponenti. Obidvaja majú v niečom pravdu. Pokiaľ budeme dávať peniaze ako cash, vlastne tá rodina si ich použije, ako bude chcieť. Niektorá rodina ich použije zmyselplnejšie, niektorá menej. Tento balíček, ktorý sme schválili, prináša aj cash, v podobe prídavkov a daňového bonusu a prináša aj viazané peniaze, ktoré majú byť použité práve na rozvoj tých detí, na, či už na umenie, na šport alebo na vzdelávanie. Čiže časť tých peňazí je určená týmto spôsobom. A ja som, ja som v tomto nie taká skeptická, že by to nevedeli využiť, pretože myslím si, že treba hľadať spôsoby, ako sa to využiť bude dať. A pokiaľ budeme namietať nejakú aplikáciu alebo nejakú možno ťažšiu dostupnosť, treba si uvedomiť aj takú vec, že je potrebná aj istá kontrola tých financií. Ak chceme naozaj dotovať a chceme pomôcť tomu, aby naše deti trávili voľný čas zmyslúplne, predchádzali závislosti a tak ďalej, potrebujeme mať aj prehľad a kontrolu nad tým, kto bude tie služby poskytovať. Aby sme mali obraz toho, o aké služby napríklad dopyt, aby tie služby boli istým spôsobom garantované. Aby mali nejakú tú kvalitu. Aby sme zamedzili tomu, že niekto si založí nejaké združenie. Veď máme množstvo občianských združení a nie všetky vykazujú naozaj reálnu činnosť. Hej. Čiže je tam aj istá potreba kontroly nad touto voľnočasovou aktivitou, aby... Aby naozaj tie deti sa dostali na krúžky, ktoré budú pre nich hodnotné, aby tie krúžky robili ľudia, ktorí sú na to spôsobili. A možno aj cez tú ponuku a dopyt sa vlastne vygeneruje, že o čo je záujem. Takisto aj tréneri množ, mnohých športov garantovali podporu tejto forme, pretože vieme, ako funguje šport, že sú veľké zväzy a že niekedy tie športové kluby na úrovni miest obci sú na tom oveľa, oveľa slabšie, sú odkázané na pomoc samozpráv, niekde to je lepšie, niekde horšie. Čiže aj pre tie športové kluby to môže byť motivačné, aby rozbehli dobré krúžky, aby si tam prilákali tie deti. Oni už tie svoje formy náboru majú.
0: Áno, tému budeme ešte sledovať aj na vonách Rádia Lumen. Náš dnešný čas, čas vypršal. Ďakujem pekne za vašu účasť. Lucia Drábiková, poslankyňa z Klubu Hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne, pe- želám pekný deň.
0: A takisto aj starosta obce Stará Bystrica, poslanec Klubu Smer SD, Jan Podmanický. Ďakujem aj vám. Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň. Dnešnú diskusiu zaostrené z bansko štúdia Rádia Lumen pre vás vysielal Ivonová. do počutia.
3: Sama seba často sa pýtam, najmä keď pomaly svitá, čo prinesie ďalší nový deň. Keď nenachádzam slová, pýtam sa každého aj Boha, Keď zdá sa, že cesty net, kvet, a ľudia sa prestali obýmať. Razhádam si... Do... pita mm-hmm. mato vida